0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. Hoy en Memorias de Pez vamos a contar la historia de la religión más mayoritaria del mundo. Una religión que, de diversas formas, ha marcado la historia de la humanidad en numerosas ocasiones. Y es que hoy toca hablar de Jesús de Nazaret, de la Biblia, de la Iglesia y de una de las más claras raíces de la cultura occidental. Hoy en Memorias de Pez os contamos la historia detrás del cristianismo. Como todos sabéis, el calendario que usáis la mayoría de vosotros va por el año 2022. Esto quiere decir que hace 2022 años ocurrió supuestamente un suceso trascendental para la historia del ser humano. El nacimiento de Jesucristo, Jesús de Nazaret o para los cristianos el Mesías. De este señor se cuenta que difundió unas ideas revolucionarias para la época. En el contexto de una sociedad esclavista y desigual, predicaba, entre otras cosas, que todas las personas eran iguales y un mandato de amor al prójimo y perdón a los enemigos. Ahora bien, ¿ocurrió realmente esto? ¿Existió realmente Jesús? Pues vamos a ventilar este asunto rapidito. Aunque no existen pruebas directas, vamos, que nadie ha publicado por ahí el ADN de Jesús ni una mísera foto, lo cierto es que la mayoría de académicos están de acuerdo en que la historicidad de Jesús es real. Esto se debe a las pruebas escritas que se pueden encontrar. Eso sí, muchas de estas pruebas y digo pruebas entre comillas, están recogidas en los evangelios. Y digamos que, bueno, los evangelios hay que cogerlos con muchísimas pinzas, ya que al final son una saga de historias en las que ocurren acontecimientos milagrosos por doquier y donde evidentemente hay mucho invent. Además, tampoco está muy claro si el Jesús histórico se corresponde con la vida de una persona en concreto o incluso podría ser que corresponda a más de una. Sin embargo, hay ciertos hechos que generalmente se ven como hechos históricos. Los dos más claros parecen ser la crucifixión de Jesús por los romanos cerca de Jerusalén y el bautismo del Mesías por parte de Juan el Bautista. A estos acontecimientos se les puede sumar la evidencia de que Jesús tuvo una serie de discípulos que ampliaron su mensaje y que además fueron perseguidos. Ahora bien, volvamos al año cero en el que supuestamente nació Cristo. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? Y más en concreto, en Oriente Medio por aquel entonces. Pues bueno, al margen de que los tres reyes magos se dieron un viajazo, resulta que unas décadas antes del nacimiento de Jesucristo, Roma acababa de convertirse en imperio. Las legiones romanas dominaban las distintas regiones del Levante Mediterráneo, entre ellas una zona de Palestina, que actualmente es el norte de Israel, llamada Galilea. Ya en vida de Jesús, Herodes Antipas fue el gobernador de esta región, además de hijo de Herodes I Grande, que es el de la matanza de los inocentes, narrada en el Antiguo Testamento, y que seguro suena a muchos. Y como no, para entender el nacimiento del cristianismo, hay que entender cómo estaba el tema cultural por aquel entonces en la zona. En primer lugar, el Levante Mediterráneo y Egipto habían estado durante cientos de años bajo el mandato de la dinastía Ptolemaica, descendientes directos de Ptolomeo I Soter. ...uno de los grandes generales de Alejandro Magno y abuelo de Cleopatra. Esto significaba que una de las tradiciones culturales más asentadas en la zona eran la tradición griega o el helenismo. Vamos, la cultura clásica con su religión politeísta, aunque levemente modificada. Algo que a los romanos les encantaba y que de hecho los tíos se habían agenciado como cultura propia... Por otro lado, existía una comunidad antiquísima en la región que profesaba una religión monoteísta fundada por el profeta Abraham. ¿El señor este al que Dios le mandó matar a su propio hijo? Cómo no, estamos hablando del judaísmo, que además de ser una religión clave para entender el mundo actual, también es la antecesora del cristianismo y del islam. Y es que muchas de las características del judaísmo se mantuvieron en el cristianismo, como por ejemplo el uso de las escrituras hebreas. Hablamos del Antiguo Testamento, donde se narran historias tan chulas como la de Moisés o la del Arca de Noé, y que hoy día también forman parte de la Biblia. Fruto del choque entre el helenismo con el judaísmo, Nace la religión cristiana. De este modo, muchos de los ritos y hábitos judíos fueron modificados por el helenismo, generando debates y conflictos entre ambas ideas. Por otra parte, fueron clave en este asunto las sectas judías como los fariseos, que, a pesar de ser criticadas en el Nuevo Testamento, contaban en sus filas con personajes muy cercanos a Jesús. Sin embargo, la influencia judaica más importante es la idea del Mesías. Y no, no hablamos de Messi. Ambas religiones abrazan el concepto de Mesías, un salvador del mundo mundo enviado por el mismísimo Dios. Sin embargo, solo los cristianos creen que Jesucristo es este Mesías. Esta es una de las diferencias más importantes. Junto a Jesús, los primeros cristianos fueron sus seguidores, casi todos ellos de origen judío, que veían en Jesús al Hijo de Dios y comenzaron a seguirlo. Entre sus principales seguidores podemos encontrar a los llamados apóstoles, 12 personas de confianza de Jesús que tuvieron la tarea de expandir el cristianismo por todo el mundo tras su muerte, y parece que lo consiguieron. Uno de estos apóstoles, llamado Pedro, fue el que ostentó por primera vez el título de papa. De hecho, uno de los títulos papales es sucesor del príncipe de los apóstoles. Ahora bien, se tardaron bastante años en consolidar la figura del papa de la iglesia católica como la conocemos hoy en día, por no mencionar que en los primeros siglos el término papa se usaba para muchos obispos y además algunos de ellos de otras iglesias cristianas. Con el paso de los años surgieron numerosos concilios donde los cristianos iban formando su propia religión cambiando elementos y generando escisiones, como la escisión de la iglesia de Oriente tras el concilio de Éfeso en el 431. Y es que durante los cuatro siglos restantes del imperio romano, el cristianismo se abrió paso poco a poco y pasó de estar perseguido a hacerse la religión más importante para los romanos. Con Diocleciano se dio la última de las grandes persecuciones a los cristianos. Se abolieron los derechos legales de los cristianos y se exigió que cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales. Fue una de las persecuciones más sangrientas de todas. Pero la mala suerte para los cristianos estaba por terminar. En el año 313, el emperador Constantino I el Grande promulgó el Edicto de Milán, que daba libertad de culto en el imperio y detenía las persecuciones a los cristianos. Constantino, el primer emperador cristiano, financió la iglesia, construyó basílicas y dio privilegios a los cristianos, volviéndola la religión más importante de la región. De forma progresiva, los distintos pobladores del imperio romano, y por ende de Europa, fueron volviéndose cristianos, una característica que dura en la región hasta hoy en día. Tras caer el imperio romano, el cristianismo no hizo otra cosa que crecer, convirtiendo también a pueblos bárbaros como los francos. Y es, uno de estos francos, el que iba a ensalzar la figura del cristianismo como no se había hecho hasta ahora. Hablamos de Carlomagno. Este emperador fue coronado por el papa y fue considerado como el mayor defensor del cristianismo, así como el mayor enemigo de una nueva religión que estaba muy de moda, también desarrollada a partir de las escrituras hebreas abrámicas, el Islam. Fruto de este creciente poder de la iglesia occidental, en el siglo XI se dio uno de los mayores puntos de inflexión del cristianismo, el gran cisma de Oriente. Esta fue una etapa en la que se presentó una crisis de carácter religiosa y acabó por dividir a la iglesia de Occidente de la iglesia ortodoxa de Oriente. El motivo de la ruptura fue una cuestión de fidelidad al papado de Roma. En Occidente, la autoridad suprema correspondía al papa, obispo de Roma, quien había sido legitimado a través del apóstol Pedro por boca del mismísimo Cristo, como ya hemos mencionado antes. Por el contrario, en Oriente, la autoridad residía en un episcopado integrado por todos los obispos. El deseo de poder del papado de la iglesia de Occidente, así como la toma de Jerusalén por parte de los musulmanes, llevaron a otro episodio de especial relevancia en la historia del cristianismo, las cruzadas, una serie de campañas militares y religiosas impulsadas por el papado en las que los cristianos se partieron la cabeza para recuperar Tierra Santa, que había caído en poder de los musulmanes. Fueron en total nueve expediciones y tuvieron lugar entre el 1096 y el año 1291. Las más importantes fueron la primera, la tercera y la sexta, ya que permitieron recuperar temporalmente Jerusalén, así como el establecimiento de varios reinos cristianos en Oriente Próximo. Todas las demás terminaron en un fail absoluto. Como consecuencia, tras las cruzadas, se vio reforzada la figura del Papa sobre Europa Occidental y esta influencia se extendió al Oriente la relación de las dos iglesias se volvió horrenda. Los cruzados llegaron a incluso a ocupar Constantinopla en 1204. Sin embargo, esto también hizo que creciera la influencia bizantina sobre Occidente. Se abrieron nuevas rutas comerciales que proporcionaron muchas ganancias y, en última instancia, acabaron por fortalecer a la naciente burguesía. De esta forma, se debilitó el sistema feudal y un incipiente capitalismo comenzó a florecer. Eso sí, en los siglos XV y XVI el papado de Roma tenía más poder que nunca. De hecho, tenía mucho más poder que la mayoría de los reinos de la época. Entre esto y la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, la paciencia de muchos de los estados fieles a la iglesia se estaba acabando. En resumen, que la iglesia se estaba pasando pidiendo dinerito. Y esto enfada a mucha gente. Uno de los indignados fue el alemán Martín Lutero, el cual rechazó la corruptela de la iglesia y sus estructuras jerárquicas y llamó a los nobles alemanes para negar la autoridad del papa. El tío, valiéndose de la recién inventada imprenta, se encargó de hacer una propaganda que tuvo un efecto devastador sobre la iglesia. Así se dio el movimiento, conocido como la Reforma Protestante, que predicaba a favor de un retorno a los valores del cristianismo primitivo y en contra de la autoridad papal. Como consecuencia, tras el Concilio de Trento entre 1545 y 1563, la cristiandad occidental se dividió por un lado en la Iglesia Católica Apostólica Romana, heredera de la tradición cristiana medieval y supeditada a la autoridad del Papa, y por el otro se crearon varias iglesias protestantes como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo o el presbiterianismo. Como podéis suponer, estas divisiones acabaron por llevar a los distintos reinos europeos a darse de palos entre sí otra vez. Esto es algo que nunca cambia. De hecho, la iglesia católica tenía sed de venganza después de esto, así que se inició la contrarreforma en la que la famosa Inquisición, una institución medieval que perseguía y castigaba a las personas que se desviaban del dogma católico, jugó un papel muy relevante. Con la contrarreforma también se fundaron numerosas órdenes orientadas a evangelizar, como la Compañía de Jesús en 1534. Y es que el inicio del siglo XVI era una época de descubrimientos en Asia en Oceanía y, sobre todo, en América. De la mano del Imperio Español, la Iglesia vio la oportunidad de sumar a millones de fieles a su causa, y así es como el cristianismo se extendió por toda América Latina. A pesar de ello, poco a poco, el poder de la Iglesia Católica en Europa fue disminuyendo y ya nunca volvió a ser el mismo. Su consecuencia directa fue que los reyes y los estados soberanos individuales ganaron más poder, permitiendo el surgimiento de los estados-nación. Eso sí, la expansión del cristianismo por América continuó siendo un éxito. Como hemos podido observar, a lo largo de los siglos, el cristianismo se ha dividido dando lugar a numerosas ramas de un mismo credo, y además se ha mantenido como la religión predominante en el mundo. Más de mil millones de personas están bautizadas y se estima que aproximadamente un 30% de toda la población mundial forma parte de la tradición cultural cristiana. Esto ha sido un breve resumen, pero la historia del cristianismo, sus guerras, sus costumbres y su relación con la historia y la política van mucho más allá. Si queréis más vídeos de este estilo, hacérnoslo saber en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte al canal y si te gusta la economía, también suscribirte a Memorias de Tiburón, nuestro canal hermano. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.